0: Vai. Ok, tutto quello che dobbiamo decidere è cosa fare del tempo che ci è concesso. Questa è è la la frase che eh, il mago Gandalf riferisce a Frodo eh, nelle viscere di Moria ed è forse la frase che più mi mi appartiene nel nel, nel Signore degli Anelli. Infatti l'ho scelta anche come come frase nel profilo di Instagram e di, di Whatsapp. Eh, è una frase che fa riferimento a un concetto che io amo particolarmente, che è quello della libertà. Quindi non esiste nessun tipo di, eh, di atteggiamento, di scelta di vita, di, eh, ma anche di fede, perché io mi reputo una persona di fede, senza l'esercizio della libertà. E quindi, siccome il Signore degli Anelli è un testo che per me sta di fianco alla Bibbia, eh, questa frase mi è subito entrata in cuore e l'ho, l'ho fatta mia. Eh, perché, perché ogni scelta eh, de- deve essere determinata dalla libertà di essere quello che siamo. E quello che siamo, come io dico sempre anche agli studenti della scuola, di cui sono vice-rettore, che è il Collegio San Carlo di Milano, è, è l'essere dono. Ciascuno di noi, secondo me, è un dono che viene fatto all'umanità e quindi sta a noi poi scegliere se esserlo, se mettere a frutto quello che non siamo, la ragione per cui siamo stati creati, oppure se seguire l'onda del... Del de, de, della storia che, che ci circonda, insomma. e quindi non essere effettivamente liberi,
1: direi che è un inizio molto, molto bello. Abbiamo iniziato, mi, mi sto sciogliendo. Allora, <ride> allora eh, vabbè, ti sei presentato per onor di cronaca, diciamo che ti chiami Giuseppe Calegari, sì, esatto. sei il padre di uno che ha già sofferto questa tortura di essere eh, nostro ospite. <ride> E, allora, noi prima di iniziare con le domande ma mandare molto sul filosofico come abbiamo già iniziato, abbiamo questa tradizione del giochino, se hai già visto qualcosa è un'idea, l'idea mm. è che ti poniamo due scelte, sono poche, tu devi, hai due scelte e devi scegliere al volo quale delle due preferisci. Oh, inizio subito. Mm. Broadway, Broadway o The Globe?
0: Eh, no, beh... <ride> 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 eh... Allora, eh, no, quella scelta non si può. Allora, Broadway Broadway, perché, perché esiste ancora ed è quello che della via di, di New York City che, che era e che è rimasta. E il globe, quello che oggi vediamo ricostruito, non è neanche esattamente nello stesso posto in cui era quello originario. Eh, però eh, entrare al globo è un'esperienza comunque straordinaria. Eh, no, è un tie. Eh, Va bene, un pareggio.
1: pareggio. La chiudiamo così. <ride> Ora, <ride> secondo,
0: Frodo versus Bilbo.
1: No, Frodo, Frodo, Frodo. Vedi, vedi, te l'ho detto. Sei l'unico, Giorgio, sei l'unico che preferisce Bilbo.
0: Ma Canta. no, Frodo, ma, no ma, ma anche perché, te lo spiego subito, ma perché sì. eh, sono,
1: lo Hobbit e il
0: Signore degli Anelli sono due generi letterari completamente diversi. Eh, per cui anche i, i due personaggi sono affrontati nei due, eh, vabbè, passi il termine romanzi, anche se non sono proprio romanzi nel senso eh, canonico del termine, eh, tradizionale del termine. Quindi Bilbo ha uno sviluppo che è più favolistico se vuoi, no? mm-hmm. eh, invece Frodo, no, Frodo rappresenta esattamente il nuovo eroe nella concezione di Tolkien. Eh, in un momento in storico in cui eh, il grande drammaturgo tedesco Bertolt Brecht diceva che eh, il nostro all'inizio del, del XX secolo non era più un'epoca di eroi gli eroi non esistevano più no? l'eroe classico, l'eroe canonico l'eroe epico mm-hmm. no? eh, Tolkien invece dice no, l'eroe esiste dell'eroe. l'eroe è l'uomo di tutti i giorni l'uomo ordinario è più umano racconto. Esatto. Noi, noi, no? Sì. Eh, c'è una fase molto bella, anelli nel, nel capitolo del Consiglio di Erron, eh, dove proprio Erron, il, il re degli Elfi, dice che ehm, la, la storia di fatto viene fatta, so, le, le, le ruote della storia vengono mosse dai piccoli, mentre gli occhi dei grandi sono orientati altrove, no? Ed è questo che, questa è la grande realtà che forse dobbiamo un po' assimilare, cioè tutti noi uomini ordinari, uomini comuni, uomini magari senza grande importanza secondo i canoni, che ci detta la società siamo noi in realtà i buoni eroi.
1: Portare avanti,
0: sta eh. a noi sceglierlo, sta a noi sceglierlo.
1: Sì, è una differenza dall'eroe epico perfetto e praticamente non umano. Pure quasi che pure non è realistico. presente
0: nel Signore degli Anelli, eh, perché c'è la figura di Aragorn: rappresenta assolutamente l'eroe,
1: sì, la figura
0: dell'eroe certo. eh, epico, e oserei dire anche biblico, perché sono dei riferimenti al re Davide. Eh, ma lui si mette a servizio di fatto del vero nuovo eroe, che è appunto Frodo Ben, cioè gli
1: Hobbit in generale Ottimo, allora vado avanti con la prossima, Gandalf o Saruman? No, Gandalf Manibas no. Mani non,
0: non c'è neanche <ride> no, no, da... no, 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 Non c'è storia No, no, no
1: bene, no. <ride> Allora passiamo subito alla prossima, Giorgio Questa mi sa che sia ancora di pareggio New York o Londra? Londra, Londra, Londra basta, niente pareggio Londra, no, 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 no,
0: anche se vabbè, io ho preparato la mia tesi a New York, è una città che io amo molto perché ci ho vissuto per preparare la tesi universitaria, eh, quindi è una città che conosco molto bene, eh, ma è una città molto violenta, in, non è necessariamente in termini di, di eh, anche se ci sono, c'erano, almeno quando ci ho vissuto io, eh, episodi di, di grande violenza proprio fisica anche, no? Eh, ho assistito a un linciaggio in piena 42esima strada, <ride> è stata un'esperienza tremenda. Eh, ma è una scelta violenta proprio nel, nella realtà umana che presenta. Mentre Londra, no, Londra è, è forse la città che mi appartiene di più in assoluto.
1: Perfetto. Allora, io direi che possiamo iniziare. Con le le vere e proprie domande. Allora, la prima vado io a tuono proprio perché stavamo iniziando a affrontare l'argomento. È una domanda che, vabbè, è un dubbio che mi sorge fin dalla terza liceo, perché io ho questa professoressa di storia che Mm. spiegandoci il programma di terza liceo di storia, che è, vabbè, principalmente medioevo, feudalesimo, e tutto, ci disse che, secondo lei, il Signore degli Anelli in realtà... Dovevamo leggerlo tutti come fosse un libro di di testo, perché dava molti più spiegazioni, cioè eh, nasconde molti più significati su sia quel periodo storico ma anche altri periodi storici, in realtà sull'essenza umana, no? Esatto. E la cosa che mi ricordo che aveva lasciato scioccati, perché per la nostra generazione la saga cinematografica eh, era equivalente probabilmente di Star Wars per la tua generazione o, o più o meno chi ha vissuto quegli anni perché, essendo nati con quei film, era bello, però, però difficilmente qualcuno della nostra età va affrontato la, rettura, la lettura di quei libri. E quindi la domanda è, è solo fantasy oppure è molto di più?
0: Allora, quando ho citato la, il verso di Gandalf, credo che noi dobbiamo decidere cosa fare nel tempo che c'è con. Successo. Io ho fatto riferimento alle viscere di Moria, perché nei film questa frase viene trasferita lì. In realtà nel libro no, è nel capitolo secondo, eh, Le ombre del passato. Ehm, però questo per, per dirti no, come effettivamente l'immagine... è impressa. Occhi, esatto, ehm, perché è una scena che è stata girata benissimo e ce l'ho proprio impressa nella mente. Ehm, sì, no, in realtà la tua insegnante aveva perfettamente ragione, perché la, Il Signore degli Anelli non è un, un'opera fantasy eh, anche se erroneamente tutti lo classificano così in questo così. genere letterario eh, ma in realtà è un'epica è un'epica e per riprendere delle, le parole di, stesse di Tolkien è uno dei, dei testi di riferimento per comprendere il Signore degli Anelli sono proprio, è la collezione delle lettere che Tolkien ha scritto nei diversi anni È un'epica ed è un'epica cattolica, è un'epica cristiana. Eh, E va detto questo perché se non si tiene in considerazione eh, la grande fede che ha sempre animato la vita di Tolkien, fin da quando era bambino eh, e finché poi non è morto, eh, non si comprende l'opera di Tolkien, ma in toto, eh, in particolare il Signore degli Anelli. Lui non ha voluto scrivere una, un'apologia eh, cristiana, infatti se voi guardate appunto, non ci sono riferimenti precisi o aperti, diretti, diretti alla religione. Lui lo scrive questo, non, proprio, proprio scientemente non ha voluto farlo. Però è, è inevitabile, ciò che pervade la nostra vita profondamente non può essere scisso da tutto ciò che facciamo e quindi anche in questo caso dall'opera letteraria. E quindi il suo afflato cristiano, la sua profondità di fede, comunque lui l'ha trasmessa nelle parole.
1: Certo, anche ha... quasi inconscemente uno lo fa. Ah, sì, senso.
0: assolutamente, perché cioè, in questo caso è impossibile scindere l'uomo eh, letterario dall'uomo di fede. Cioè sono due figure che coincidono perfettamente, almeno per in Tolkien, no? E quindi in questo senso, sì, proprio sì, prima dicevo, ho fatto la battuta, no? di fianco alla Bibbia, ci sta il Signore degli Anelli, eh, ma io non, non scherzavo. Eh. C'è cioè, sempre una, una battuta, ma in realtà è così. Eh, quando io lo spiego a scuola, è forse il testo che in assoluto mi dà più opportunità di eh, favorire domande di senso sulla vita degli studenti. No? Eh, io ho no, delle dei temi che ho tenuto, delle, delle tesine scritte nel corso degli anni, veramente di una, una profondità straordinaria da parte degli studenti, eh? Eh, ma proprio perché è un testo che, che fornisce, che ti spinge a, a entrare proprio nel, nel cuore dell'esperienza dell'uomo.
1: Sì, a me sembra, cioè onestamente, dall'idea di essere quasi un, un vademecum ma anche pensando solo alla frase che hai citato tu all'inizio, una serie di principi che uno poi può riportare nella propria vita tranquillamente.
0: Assolutamente, ma poi guarda, se tu guardi, (ride) eh, voi citavate Saruman prima, no? Eh, Saruman di fatto era era eh, come Gandalf, era un... mago bianco, lasciatemi usare questo questo tema, anche se non è proprio corretto mago. eh. Stregone. Sì, ma neanche, perché poi di fatto, ecco, una lettura che si può dare di Gandalf è proprio quella dell'angelo custode, invece, no? Eh, Perché se voi guardate proprio attentamente i i passaggi finché lui è presente, lui sta sempre un passo avanti o un passo indietro rispetto alla compagnia, no? Proprio a protezione. Funge proprio da... Sì, da protezione, come l'Angelo da, da Custode. E mi piace molto questa, questa, questa immagine. E cosa Ruman era come lui, poi ha scelto liberamente invece no? di seguire il, il male, no? la, tenta, la tentazione. Anche qui il concetto di male, eh, io lo, lo prendo con le pinze. Preferisco parlare con l'anello e l'anello della tentazione. Eh, tu sei tentato, no? Di dominare... Che tenta ogni uomo? Esatto. E se guardate bene il, lo sviluppo dei personaggi del Signore degli Anelli, sono tutti, tutti frutto della loro libera scelta, di quello, de, della scelta che loro liberamente hanno fatto nel corso della loro vita, della loro esperienza. Quindi di seguire una strada piuttosto che un'altra. Cito sempre in questo... Eh, un personaggio femminile è bellissimo, no? se fosse stata una donna, mia moglie lo sa, eh? le avrei fatto una foto spietata, è Ewin, eh, la dama di Rohan, eh, Ecco, lei disobbedisce, no? lei è una guerriera, ha un animo guerriero, eh, Lei disobbedisce, le donne non potevano partire per la guerra, no? Ma lei disobbedisce perché per amore, per amore della, della, della sua terra, della sua patria, lei dice voglio combattere, voglio anch'io farne parte no? di, questa, di questa guerra. E quindi si traveste, si traveste da, da uomo, da, da, da guerriero. E meno male perché è lei ad uccidere il principe dei Nazgûl. che la leggenda diceva non sarebbe stato ucciso da nessun uomo ma lei non è un uomo è una, certo. una donna quindi se lei non avesse disobbedito il eh, principe del nazco sarebbe ancora vivo e ehm, mh, la disobbedienza però in questo caso non è un atto negativo ma è un atto dettato dall'amore ecco l- tutti i personaggi del signore degli anelli quelli positivi che scelgono di agire per il trionfo mm-hmm. del bene, lo fanno sempre ed unicamente spinti dall'amore.
1: E comunque anche la disobbedienza è una scelta comunque alla fine. Anche la disobbedienza parabito. è una scelta,
0: certo. Eh, c'è la disobbedienza che il grande eh, saggista Thoreau americano eh, a metà dell'Ottocento ha proprio scritto un testo che è diventato un caposaldo per i ribelli degli anni 60 che è proprio la disobbedienza civile. Per cui lui sosteneva che se un governo, per esempio, non è è giusto perché non rispetta appunto la libertà degli individui, allora gli individui hanno il diritto di rovesciare quel governo.
1: E forse anche il dovere.
0: E forse anche il dovere, sì sì. Eh, Quindi provate a immaginarvi negli anni della grande ribellione tra i 60 e i 70 quanto questo testo Pur stato, essendo stato scritto nella metà dell'Ottocento,
1: sia tornato
0: certo. in auge assolutamente popolare.
1: Già, devo andare avanti con la prossima domanda se ne hai. Non ti ah, Ok, mi Adesso senti? Ci sentiamo. Dato che abbiamo toccato l'argomento, volevo sapere quali
0: sono i principali riferimenti biblici che vengono toccati all'interno dell'opera. Allora. Ehm... Più che riferimenti... Beh, intanto, beh, prima dicevo del, di, di Aragorn, che eh, ha in sé un, un tratto del, di, di re Davide, no? eh, che è quello del potere taumaturgico, eh, cioè la, la capacità di poter guarire chi, eh, non, eh, chi è ammalato o chi è stato ferito. No? C'è un bellissimo capitolo eh, nel Signore degli Anelli che non è stato però eh, montato dentro del film. Infatti... Eh, sono scene presenti soltanto nella extended version che è la la casa delle guarigioni the house of healings in cui lui guarisce tutti coloro che sono stati feriti eh, nella nella guerra nella battaglia e questo è un potere che re Davide nella Bibbia aveva quindi c'è questo riferimento poi vabbè Mm, molti, molti non sono d'accordo ma io qualche tratto ce lo, ce lo vedo Galadriel la regina degli elfi eh, beh, intanto sicuramente rappresenta la madre la madre di Tolkien eh, ha, dire, ha, ci sono dei fortissimi riferimenti a questa figura che è stata importantissima nella sua formazione una donna che ha dato la vita per i due figli e che è rimasta profondamente nel cuore di di Tolkien. E, ma ci sono anche dei tratti della, della Vergine Maria, sicuramente. Eh, io, altri non sono assolutamente d'accordo con questa, con questa versione, io francamente alcuni tratti ce li, ce li vedo. C'è l'Embas, che è il pan di via, che è il pane degli Elfi, no? Eh, e che basta È un pane sottilissimo, sempre il pane carasau, no, dalla descrizione. Eh, però è un pane che sazia, è un pane che dà, dà assolutamente forza e sostentamento. E anche qui il parallelismo con il sacramento della comunione viene un po' da sé, insomma. Eh,
1: però anche... anche la manna che aiuta i viaggiatori
0: come la, ma- la, ma- la manna che aiuta gli ebrei nel deserto certo. eh,
1: e invece dire, dire che Saruman sarebbe l'angelo caduto è una cosa esagerata o c'è cioè, proprio no, il discorso no, no, che facevamo no. prima
0: no 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 ma puoi, puoi leggerlo anche così assolutamente anche se non è Il riferimento all'angelo caduto, cioè a Lucifero che diventa Satana, è è forse più sviluppato all'inizio di di tutta questa saga che nel Silmarillion. Mm Eh, Forse Saruman è più uno degli angeli che hanno
1: seguito l'angelo. Ci sono stati tentati. Esatto. Allora, io beh, vorrei andare avanti a parlare per ore, poi magari dopo ci torniamo, però cambiamo un po' argomento, che sennò qua nessuno ci segue più. E Allora, tu, tu parlavi app- appunto del, insomma, di, del riuscire a trasmettere anche agli studenti queste cose, e riuscire a colpirli nella profondità. E una cosa che ci ha colpito quando abbiamo chiesto ad Andrea di, di, di chiederti qualcosa da cui partire e programmare questa, in questo episodio è che ci hai detto che sei molto amico Co- Dei tuoi ex studenti. Sì, e allora sì. la cosa che ci è venuta prima in mente è che eh, dovrebbe essere così, no? Cioè, nel senso, il rapporto tra studente e professore dovrebbe essere un rapporto di un maestro che aiuta l'allievo, che lo insegna e che col quale poi è in grado di creare proprio un bel rapporto. Solo che spesso, almeno a livello, non so, magari liceale o delle scuole, pensando anche alle nostre esperienze, non è così. C'è cioè, quasi più un rapporto di timore che poi crea una divisione.
0: Guarda, adesso ho in mente un, una classe in modo particolare che è uscita nel lontano 96, no? È, c'è un grosso gruppo di questa classe che mia moglie e io frequentiamo abitualmente, non cioè, sono proprio amici, proprio, insomma, hanno tutti più di 40 anni, hanno, sono sposati, con figli, eccetera, no? Ma è una classe questa dove io ho batto stato, eh? Cioè... <ride> ah, ok. Cioè, ma infatti ancora oggi, scherzando, loro me lo rinfacciano, no? E... Il primo compito in classe a settembre, rientro dalle vacanze, era una pioggia di quattro, di tre... <ride> non è andato proprio bene. <ride> no? Ma ecco, poi in realtà... Cioè, ecco, non... E quindi loro avevano molto timore di me. Ma sai, questo timore poi... Che è giusto avere nel senso che ruoli sì. i ruoli sono diversi. Sì. Come sono diversi. Eh. Ma poi, ecco, tu entri in studente in prima e, appunto, il ruolo, i ruoli sono questi, e, e poi, man mano che si cresce, no? eh, i ragazzi diventano adulti e tu in quinto ormai sei un adulto. Quindi, anche lì il rapporto si stempera, si, si cambia, no? diventa più di, di grande complicità e di grande collaborazione. Ecco, io dico, diventa un percorso. Un certo, cammino insieme. fatto in, condiv- in condivisione, no? Eh, perché poi è vero, all'esame di Stato non ci vanno soltanto gli studenti, ci vanno anche gli insegnanti. Chiaro, è vero. È un obiettivo comune, no? Eh, però questo poi, ecco, come dire, cambia no, il senso del rapporto. E poi, ecco, l'essere stato molto severo non ha portato anzi ha fatto sì che si sviluppasse invece un rispetto e una ehm, lasciami usare questo termine anche se non, non è quello corretto un'ammirazione eh, reciproca mm-hmm. ok eh, per cui no, oggi ecco, con questo gruppo ecco tanto loro stranamente hanno avuto anche la fortuna di trovare poi dei coniugi che a loro volta sono diventati amici quindi c'è proprio un folto gruppo no, di, di persone e questo è un caso veramente direi isolato ma poi ci sono stati anche altri o tantissimi gruppi whatsapp con studenti che sono negli ultimi anni negli ultimi 30 anni sono usciti dalla scuola e che comunque sono rimasti amici nel tempo non è una cosa automatica e non è neanche una cosa voluta eh sono quegli incontri che si fanno nella vita e che si sviluppano indipendentemente da te. Certo. Non puoi sapere, cioè puoi essere amico di tutti indistintamente, no? Poi a questa roba non ci credo affatto, no? Nel senso, se tu pensi di, di dover essere amico dei tuoi studenti, hai già perso in partenza.
1: Questo è vero, perché poi comunque c'è da considerare il fatto che i studenti, sono ragazzi che tenderanno, se tu gli dai una mano, magari a prendersi un braccio, no? Anche cioè, nel senso, io penso dal mio punto di vista, quando se sei così, che ne approfitta, certo. cioè ci sono, ci sono, non so, sai, magari arrivava una volta il professore che un po' era troppo leggero e quello che fa lo studente è che se lo divora perché inizia ad abusare la questione, quindi è, certo. è giusto che ci sia quel rapporto. Ma guarda, quindi... c'è
0: un'altra classe con cui sono rimasto molto legato, questa è però uscita in tempi più recenti, eh, allora, era una classe veramente molto viva, molto dinamica, no? anche molto provocatrice. E per cui loro lo sapevano. No? Per cui, se avevano voglia di perdere un po' di tempo a lezione, non mi facevano domande sulla politica, sulla società, no? uno letta, si cosa più, no? allora, però era, come dire, un gioco, era un gioco aperto. No? Quindi uh-huh. Io lo sapevo. Eh, però, cacchio, ne approfittavo anch'io perché per me quello era un momento per far passare dei messaggi un po' importante. Certo. E allora va bene, il gioco ne valeva la candela. La provocazione c'era, volevano perdere il tempo? Bene. Però, Però perdiamolo con qualcosa di, altra, di altra, utile. La tanto la guido certo. io ancora, quindi capito.
1: Quindi, beh, così. Alla fine, comunque, Alla fine cioè, se, anche secondo me, dal punto di vista del professore, no? al di fuori di insegnare, sì, le nozioni e tutto quello è anche proprio di educatore quasi, quindi passare dei messaggi più utili è forse anche, è anche quasi meglio, alla fine è importante forgiare, cioè formare le persone più che gli studenti.
0: Eh, sì, l'obiettivo è quello di aiutarli a pensare, a riflettere, eh, proprio perché ci sia la libertà, come dicevo prima, la libertà di una scelta più consapevole eh, e più, più consona all'essere umano che sei. No, eh, perché non è vero che puoi dire tutti devono andare a fare economia, anche se questo è quello che sembra che il, che il mondo mondo. Di oggi no, ti, ti sta suggerendo. No, non è vero. Eh, quindi, no, anzi, ti trovo la verità: diversa. moltissimi studenti maturano l'idea dentro di sé di affrontare facoltà umanistica, all'università ma un'idea che viene cassata immediatamente perché, appunto, se vai a fare filosofia, dopo sembra che tu sia costretto a fare il professore soltanto, no? E quindi, ciao.
1: Questo è vero, sì. È una cosa che... Domanda al volo, che non c'entra nulla. Secondo Tu che hai a che fare con i ragazzi, se... si parla spesso no, di età di voto e tutto. Secondo te un, un ragazzo a 16-17 anni ha la coscienza e la maturità per poter votare?
0: No, eh, guarda, io, Enrico Letta che è forse il più acceso
1: su questa cosa? Sì.
0: No? è una persona fantastica, io l'ho conosciuto Enrico Letta, è veramente una persona straordinaria, lo seguo anche politicamente, eh, ma io non condivido affatto questa idea.
1: Eh, perché... no, io personalmente concordo cioè io eh, penso...
0: francamente guarda leverei il diritto di voto anche a tanti quarantenni eh? <ride> <ride> eh,
1: questa è un'altra questione no però io penso alla mia prima elezione che è stata forse un'elezione europea sì. e eh, mi ricordo che c'erano tanti miei amici che non, non avevano la minima idea né di come funzionasse la cosa e sono andati lì a votare a caso o a fare cioè a fare voti inutili No, io stasera. guarda, ho,
0: ho apprezzato molto, e poi cito mio figlio Andrea, Andrea se mi stai sentendo, scusami, però eh, <ride> è un esempio, un esempio molto positivo. Eh, Andrea, mi ricordo quando si trattò di votare, proprio in quell'occasione, si lesse i programmi eh, dei partiti e fece la sua scelta. Intanto consapevole che fosse una scelta perdente, nel senso... Eh, infatti poi infatti ho preso pochissimi, pochissimi voti però è lo stesso mi piace questa idea, mi piace questa impostazione e penso che vada sostenuto ecco questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo perché non è scontata
1: C'è eh, un essere... segno di maturità cioè la vera maturità che secondo sì, me
0: eh, e poi a 16 anni ancora non ha, proprio concretamente a scuola non hai affrontato alcune, alcuni aspetti della storia mm e della filosofia, che sono importantissimi. Eh, E quindi vai con maggiore inconsapevolezza. Questa cosa io sono invece per il ragionamento. La consapevolezza, come dicevo prima.
1: È vero, perché alla fine, cioè, più che un diritto, è una responsabilità civile, nel senso, non è una cosa che va fatta così, è quasi una una cosa che tu fai non solo per te stesso, ma anche per chi ti sta intorno, quindi non ha senso farlo fare a chi probabilmente non ha la capacità analitica, anche se vuoi, di capire quale sia la situazione.
0: Assolutamente, poi... A 16 anni si è ancora molto preda no? di chi urla più, più forte, di chi eh, fa
1: volantinaggio. E ecco,
0: eh, francamente, se guardo il panorama politico, non soltanto italiano, ma anche europeo eh, o anche statunitense degli ultimi 4 anni, eh, come dire mi fa molto paura questa cosa sì,
1: sì, concordo senza alcun riferimento esplicito va bene, Giodo vai avanti sono, sono un piano assoluto no, guarda, <ride> penso che vabbè. Dani va avanti
0: Ora, allora, io volevo chiedere un po' cioè, riguardo anche al tema che abbiamo toccato prima del maestro che aiuta lo studente a crescere pensi che la scuola in cui tu hai insegnato, quindi una scuola comunque cattolica, paritaria abbia aiutato o uh, no? Cioè, che in una scuola statale questo sia possibile o oggi volato? Allora, io, guarda, io non ho, non ho miti e non ho, non ho demoni. Eh, io ho fatto solo scuole statali come sì. studente, eh, elementari, medie, superiori e, e poi l'università, ho fatto la statale. Eh, se ho maturato l'idea anche di questo perché io ho deciso in terza media che avrei fatto l'insegnante Quindi, molto precoce ma perché i miei insegnanti mi avevano affascinato e mi avevano, dire, mi avevano fatto innamorare di questa professione no? eh, o comunque erano stati capaci di tirare fuori da me quella che, che era la mia vera natura. Ecco, quindi e io sono stato molto fortunato in termini di insegnanti e ripeto, scuole statali eh, quindi mh, è possibile trovare come dire, mh, il buono un po' dappertutto. No? Eh, citavo prima, per esempio, che sono un uomo di fede, ma eh, la mia insegnante di lettere al liceo non, non era atea. Eh, una persona straordinaria straordinaria eh, che io ho ringraziato anche in tempi recenti per come ha saputo forgiarmi soprattutto nel triennio del liceo facendomi ulteriormente innamorare della professione. tanto che io vabbè l'ho, l'ho paragonata a Stazio per Virgilio nel, nel, nel purgatorio di Dante no? e, Ecco, per dirti cioè, non ci sono come dire, valori assoluti ovunque no? eh, ho trovato grande positività anche nella scuola statale ho fatto la scelta della scuola cattolica eh, perché, perché ritengo che sia più vicina mio, al mio modo di vedere al mio modo di agire alle mie scelte e credo che oggi è, oggi, è, credo che sia la scuola che più di altre può aiutare gli studenti a fare un percorso più completo. Gli studenti effettivamente non sono dei numeri, non sono dei, così, de- delle persone giustapposte a dei banchi, ma sono delle persone... Con, attraverso le quali costruire un avvenire, un futuro che non riguarda soltanto gli studenti, ma riguarda tutta l'umanità, riguarda tutta la la società. Io questo l'ho trovato nella scuola cattolica e continuo a trovarlo. Chiaramente poi eh, lavori con con colleghi anche che hanno fatto lo lo stesso tipo di scelta e quindi ci sono delle consonanze negli obiettivi. E quindi diventa Idea. un'esperienza straordinaria veramente. Ora, per dirti, cioè, poi, poi mi, mi taccio, eh, ti cito soltanto un'esperienza bellissima che io ho vissuto con, anche con gli studenti e con dei colleghi, che è stato un tratto del cammino di Santiago. No? Eh, non so se voi avete in mente che cos'è. Eh, sì. Ecco, è una delle mete più ambite, mete di pellegrinaggio più ambite dal Medioevo a, a oggi. E chiaramente fai questo, vabbè, fai questo, questo cammino no? eravamo 30-35 km al giorno con gli studenti con i... hai modo di parlare di confrontarti ehm, e vengono fuori delle cose straordinarie no? perché sei libero proprio in quel momento lì sei proprio libero continui... si rompono gli schemi esatto no? e viene fuori l'umanità di ciascuno ora il Cammino di Santiago come dire, ha delle connotazioni religiose. Questo, come dire, nella scuola statale è difficile da far passare come uscita didattica. Certo. Eppure io l'ho trovata estrema forse una delle esperienze più formative, più entusiasmanti che io ho. Al di
1: fuori della questione religiosa, nel senso, perché non è che, ti, di... formi che assolutamente, assolutamente. ti formi a livello religioso, ti formi come umano. Gli
0: studenti, gli studenti che vengono con noi, cioè, credo che. Gli studenti che frequentano la scuola cattolica non sono necessariamente no, dei fedeli, sì. fedeli no, anzi.
1: Va bene, allora io ti volevo fare un'altra domanda. L'altro giorno stavamo chiacchierando fra noi, e, eravamo io, lui e altri due amici. Io ho avuto la fortuna di fare tre mesi all'estero in Australia. ed C'era un altro nostro amico che ha studiato per il liceo in una scuola inglese. E stavamo affrontando una questione, eh, riflettendo sui tipi di programmi che si affrontano. Io, la cosa che a me è più scioccato quando sono andato in Australia è che eh, noi, in Italia, facciamo più letteratura anglosassone che nei paesi anglosassoni.
0: Certo.
1: Cioè, ed è una cosa che a me è lasciato così, no? Perché mh, noi facciamo eh, già in italiano Dante Promessi Sposi, facciamo tutto... E loro invece, io ero rimasto scioccato da questi metodi di di insegnamento perché probabilmente non è che non facessero letteratura, anzi, non è che facessero nulla, però eh, non lo so, magari leggono un libro, vedono un film, vedono un documentario e la questione passa dal eh, raccontami cosa succede in Amleto a eh, dimmi quali sono i messaggi che l'autore cerca di passare e cose più, che secondo me sono più utili per il formamento della persona. Però l'altro dubbio è, noi in Italia forse abbiamo un livello di inglese, a livello proprio anche di parlata cioè non voglio dire scadente, però basso. E dico, secondo te, onestamente, quanto è utile fare tutta una letteratura quando magari i problemi sono più a livelli, non lo so, anche grammaticali?
0: parli della, della lingua inglese? Sì, sì, no, parlo in inglese, in italiano. In
1: anche perché poi non parliamo neanche in italiano, bene, però nel senso, voglio dire... Eh,
0: sì, ecco, dire, una serie di congiuntivi infilati bene potrebbe giovare
1: a <ride> Tut- tutti, sì, sì. Eh,
0: allora, dunque, bisognerebbe partire dalla, dalla scuola dell'infanzia primaria per sviluppare... Eh, il vocabolario e eh, gli aspetti grammaticali che comunque sono importanti una riflessione sulla lingua va fatta io di questo non, di questo avviso non, non si può imparare una lingua so- a meno che tu non sia come dire, un emigrante che ha bisogno nece- di, di utilizzare la lingua immediatamente per, le, per le immediate necessità e va bene ma il, apprendere una lingua soltanto dal punto di vista funzionale è fortemente limitante. Una riflessione su, su quell'aspetto grammaticale, secondo me, è, è fondamentale. Mm, allora, studiare una letteratura eh, no, è importantissimo, è importantissimo perché, così come tutte le letterature, eh, così come la filosofia, sono espressione del pensiero dell'uomo. E tu la storia, la, l'esperienza umana, dagli albori a oggi tu riesci a comprenderla attraverso quello
1: che l'uomo fa. quello, che, ha quello che è stato, sì. Eh... Ma secondo te, cioè, come è possibile che noi ne facciamo più di loro? Perché a me questa cosa va lasciato proprio scioccato. Perché noi abbiamo
0: perché noi, la, no, per la tradizione della scuola italiana è una tradizione di, di profonda cultura, nonostante mm-hmm. quello che si vede, ahimè, nonostante... Eh, Tutte, anche le scuole cerchino assolutamente di negare questa cosa. Eh, la scuola italiana è forse la più completa del mondo occidentale.
1: Su questo eh, concordo pienamente.
0: Perché è la più difficile, perché è la più difficile.
1: Ed è il motivo per cui chiunque vada di noi a studiare all'estero, a fare un liceo, cioè, mi ricordo in quei tre mesi che per me era facilissimo, ma non ovvio. perché io sia un genio, ma perché? perché avevo fatto prima tre anni abbondanti di, di liceo italiano. E quindi fa quello la differenza.
0: Assolutamente. Perché...
1: Però è è una cosa che poi secondo me comunque forma il popolo in una certa maniera, cioè il nostro discorso era quello, che alla fine un popolo italiano probabilmente ha più capacità di adattamento, più capacità culturale e è il motivo per cui, non lo so, se vai in America e vedi l'equivalente di divulgazione di Piero Angela, parlano di cose che per noi sono stupide perché le abbiamo affrontate dieci volte in prima elementare, tipo, non so, Eh. le guerre puniche, capito? È un esempio. Molti altri paesi non danno la minima idea.
0: Scuola, io, vabbè, io ho molti amici e colleghi inglesi americani e collaboro molto con, eh, con le scuole che stanno all'estero, eh, ma io mi sono trovato a spiegare degli aspetti della loro cultura che loro neanche conoscevano. Ti parlo di gente laureata. Certo, immagino, immagino.
1: Eh, cioè, a volte
0: rimango scioccato di fronte a queste, sì. a queste scoperte.
1: Eh, A me fa, fa ogni tanto rimango un po' così anch'io. Vedevo, mi ricordo che forse la cosa più, che mi ha lasciato più scioccato era che parlavano con estremo stupore dell'Iliade e dell'Odissea che penso che siano i testi epici più conosciuti al mondo. Cioè, subito dopo la Bibbia, forse i libri più letti, penso, nel senso sono conosciutissimi. E loro non sapevano delle storie che a me, mia nonna, leggeva quando avevo tre anni, no? Come cui, cui Valente di Fiabe ti racconta mm-hmm. le gesta degli eroi. Cioè, una questione culturale molto, molto forte da noi, secondo me.
0: Ma poi, vabbè, adesso tu citi l- l'Australia, ma pensiamo anche agli Stati Uniti. Comunque sono... Sono paesi molto giovani e quindi con, con poca tradizione culturale propria, no? e quindi se io penso alla cultura americana, penso a quella più, più recente, eh, dagli anni 60 in qua, penso alla musica, penso al cinema. Eh, che comunque veicolano anche messaggi importanti, contenuti sì. importanti, no? Eh, però è diverso, ecco, non, vuol dire, non è come si leggere appoggio, Seneca. Si appoggiano, si appoggiano a delle tradizioni europee che sono state poi eh, riportate, traslate no? eh, in questi paesi. Detto questo, io sono, sono fendicissimo che sia stato dato un Nobel per la letteratura, Bob Dylan, per esempio, perché la, la, la canzone, io la ritengo la, e la insegno, eh. Eh, la, la canzone è assolutamente la, una forma moderna di poesia, anche non moderna, c'è sempre stata la canzone come forma di poesia.
1: Quindi, sempre stata presente.
0: Sì, 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 fin dai tempi del, se pensiamo al teatro greco del V secolo prima di Cristo, eh, c'erano i cori che I cantavano. I sì. Già, allora. ancora tempo?
1: Non farei l'ultima, non lo so se ne deve andare. Facciamo l'ultima domanda al volo. Ok. Uh,
0: riforma scuola italiana, cosa faresti? <ride> no. <ride> <ride> Eh, no, guarda, qui però, no, no, qua mi provochi, no, 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 lo, te, te lo ti rispondo in privata sede. Va bene,
1: organizziamo un'altra bene. cosa. Allora.
0: No, eh, cosa, la prima cosa che farei, prima di tutto, è finalmente equiparare la scuola paritaria alla scuola statale, ma nel senso, ehm, nel senso proprio degli onori, non soltanto degli oneri. Eh, perché questo va detto e va saputo eh, gli insegnanti delle scuole paritarie devono essere abilitati attraverso un concorso statale pagano le tasse allo Stato allo stesso Stato sono pagati circa 300 euro in meno al mese okay? lavorando di più perché il contratto della scuola paritaria non è quello della scuola statale gli insegnanti lavorano di più quindi, eh, e sono, ecco, come diceva, poi siamo controllati, ni, nel senso che la libertà di insegnamento è comunque rispettata, sempre e comunque. Mm. Però se un insegnante non fa il suo dovere, tu lo richiami, perché l'insegnante ha una fortissima responsabilità educativa e formativa, no? Ecco, nella scuola statale c'è troppo lassismo, secondo me.
1: Sono troppo, troppo protetti. Troppo.
0: Sì, sono troppo protetti e fanno dei grossi danni.
1: Tra l'altro siamo l'unico paese al mondo in cui è così, perché è così anche nel sistema sanitario, in cui nel nel privato è peggio, cioè nel senso che le difficoltà sono maggiori che nel pubblico. Nel resto del mondo è l'opposto, cioè il privato è messo probabilmente meglio che il pubblico.
0: Allora, eh, poi a me fa rabbia, no? Perché quando sento dire che... La, scu- la scuola paritaria, i ragazzi poi sono protetti, ba- basta che paghino una retta, quindi sono automaticamente proposti.
1: Classici discorsi.
0: Allora, al di là di fatto che, del fatto che non è vero, basta andare a vedere i quadri a fine anno, no? tra, fare un paragone tra scuola statale e scuola paritaria. Ehm, quindi vediamola questa cosa, eh, con, con i tabelloni alla mano. Ehm... Ma poi è vero invece un'altra cosa, eh, che siccome per te lo stud- nella scuola paritaria lo studente è comunque una, una persona importante, eh, cerchi di fare in modo che il successo formativo sia raggiunto, non lo abbandoni lungo la strada. E allora questo fa sì che ci sia una maggiore, eh, una maggiore incidenza no? nella, nella soddisfazione. E poi va detta un'altra cosa, ehm, che nella scuola, nella scuola statale molto spesso, ecco, anche i posti dire repu, però come dire, vengono lasciati un po' al caso, no? invece eh, questo l'ho visto, l'ho visto anche proprio da genitore, eh? da genitore quindi faccio riferimento a propria esperienza diretta, eh, mentre nella scuola paritaria c'è un, mi sento di dire che c'è molto più controllo da questo punto di vista. Eh, penso non, è, non è vero, scusami, poi finisco, la, non è vero che la retta, puoi dire, mh, va garantisca. in città nel concetto di promozione. Certo. E allora, personale... io proporrei, visto che, visto che stiamo parlando di parità effettiva, benissimo, allora, visto che l'insegnante è una figura pubblica, No? Eh, che lavori in una scuola paritaria, in una scuola statale, l'insegnante comunque ricopre fi- un ruolo pubblico, se di pubblico si parla benissimo, equipariamo gli stipendi degli insegnanti, no?
1: se ne occupa lo Ci Stato, si
0: pensa allo Stato e allora le reti delle scuole paritarie crollano, e quindi diventano più accessibili a tutti e allora la libertà di scelta delle famiglie e anche degli insegnanti non
1: È effettivamente
0: rispettata, così come avviene in tutti gli altri paesi sì. europei. Che poi,
1: come dici tu, secondo me, anche sui, sui corsi di recupero, il tutto sta nella libertà degli, dei professori, che sono nel, nello statale, sta il professore che può tranquillamente scegliere di non far nulla e non avere problemi. Invece, nel privato, essendo come di fatto essere dipendenti, cioè bisogna lavorare e basta. Molti professori, io vedo già nel, cioè nelle mie esperienze personali dello statale, molti professori, alcuni bravissimi, affrontano la cosa con serietà, altri invece no. Eh, ma
0: questo io, questo io te l'ho detto, eh. io ho avuto insegnanti nella scuola statale eccessitivi. Sì, sì, sì bravissimi anch'io. Eh, altri che potevano secondo me andare a zappare la terra e non
1: avere grossi problemi sì, sì.
0: Con, grande, con grande favore delle, della scuola
1: eh. <ride> il ministero dell'istruzione sarebbe stato più felice vabbè eh, 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 direi che ti abbiamo tenuto abbastanza
0: oh, eh, questa provocazione però Daniele poi la riprendiamo
1: la così. affrontiamo meglio sì. manchiamo <ride> Ma un sì. po' di cose di cui dobbiamo parlare esatto. in separata sede ci sediamo un giorno dai Va bene, eh, buona, giornata. buona giornata, grazie mille.
0: Grazie a voi e, e alla prossima. Alla prossima. alla prossima, grazie. Ciao, ciao. Ciao.